0: Marcos capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 35. Quem abriu diz, aleluia. A palavra diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval... E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este Foi se enchendo de água Jesus estava na polpa E o que, que Jesus estava fazendo? Dormindo Jesus estava na polpa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquete-se, acalme-se". Quantos creem que nessa noite Jesus está repreendendo o vento em nome de Jesus. Continua lendo. O vento se aquietou, se, se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto tremendo, que texto poderoso. No meio de um caos, no meio de muito medo, no meio de uma situação nas, na qual pessoas experientes, Pescadores que já tinham experimentado outras tempestades Pessoas ali daquela região, da região da Galiléia Que estavam acostumadas com o mar da Galileia E todos os fenômenos meteorológicos ali O mar da Galileia, para quem não sabe, ele é, ele é abaixo do nível do mar E tem uma depressão ali na região do mar da Galileia e por isso que ventos aparecem ali, às vezes do nada, e geram uma tempestade, as pessoas acostumadas com isso, com esses fenômenos ali, mas mesmo assim, ao enfrentar uma tempestade tão severa, uma tempestade tão forte, que pessoas experientes, acostumadas, pensavam que ia morrer, e ficaram apavoradas, não só estavam experimentando um caos, por fora, mas também estavam experimentando um caos por dentro, porque entraram em pânico, eu gosto dessa desse detalhe no texto, no meio daquele caos, no meio daquele pavor, no meio da tempestade, Jesus também estava no barco, experimentando a mesma coisa, a mesma tempestade, os mesmos riscos, as mesmas ondas, o mesmo vendaval, e ainda assim, Ele estava com a sua cabeça sobre um travesseiro, e Ele dormia, em perfeita paz. A Bíblia nos ensina que através do sacrifício de Jesus, nós todos podemos estar em Cristo. A palavra nos ensina que como Ele padeceu e ressuscitou, nós também fomos ressuscitados em Cristo. E é uma característica de Cristo Jesus, ter paz no meio do vendaval ter paz no meio da turbulência, em Cristo Jesus, você vai gozar de perfeita paz, em nome de Jesus, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, em nome de Jesus, e o título da minha mensagem hoje é esse, paz na tempestade, paz na tempestade, e é muito pertinente, principalmente para essa campanha que estamos vivendo, é, vivendo nessas nove quartas-feiras estamos na segunda pertinente para o momento que nós estamos vivendo uma pandemia global estava conversando com uma pessoa que que vive full time é, em tempo integral só com, com ações, com investimentos e ele estava desesperado essa semana porque a bolsa o mercado aí fora está à beira de um ataque de nervos tanta coisa que a gente ouve, tanta notícia, tanta previsão natural, que muitos estão com medo, muitos estão em pânico, diz que pior do que esse tal do coronavírus, é o medo do tal coronavírus, que está assolando aí o mundo inteiro, mas diante desse cenário todo, quem está em Cristo, vai gozar de perfeita paz, em nome de Jesus, diante desse cenário todo, quem está em Cristo, vai colocar a sua cabeça no travesseiro, vai dormir, porque o Senhor vai guardar a sua vida, o Senhor vai guardar a sua família, o Senhor vai guardar os seus negócios, o Senhor vai guardar essa cidade, o Senhor vai guardar esse país, em nome de Jesus... E eu quero ensinar alguns princípios, algumas verdades que aprendemos nessa passagem, que aprendemos nesse texto, sobre como ter paz na tempestade. Sobre como apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das aflições, você vai poder ter a paz e a segurança que só o Senhor Jesus pode dar segundo a própria palavra, paz que o mundo não pode oferecer, paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus, eu quero rapidamente compartilhar algumas lições com vocês nessa noite, a primeira, número um que eu aprendo com essa passagem, que eu aprendo com esse texto, o propósito de Deus para você, é muito maior do que você o propósito que Deus tem para a sua vida, é muito maior do que você, é muito maior do que o, o que você pode imaginar, Isaías 55 verso 9, a Bíblia fala, o profeta fala que, tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor, são maiores e melhores do que os nossos, o que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus quer fazer através de você, é sim para te abençoar, é sim para te dar o melhor, o melhor que vem de Deus, a palavra nos ensina que o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e o que? Agradável, em outras palavras, Deus tem o melhor para você, nós sabemos que Ele é, é bom, que Deus é bom em todo o tempo, que Ele te ama, te ama demais, com um amor sem igual, um amor incondicional. E por isso tudo Ele tem um plano, um propósito, uma vontade, um melhor para você. Porque Ele te ama. E Ele quer o seu bem. Mas eu quero frisar nessa noite. Que esse propósito é muito maior do que você mesmo esse propósito não é egoísta, e, e não restringe só a você, é por isso que Davi fala que ele faz o cálice transbordar, porque o conteúdo do cálice não fica só restrito ao cálice, ele transborda para aqueles que estão à sua volta, ele não só te toca, como ele toca outros através de você, mas se estende muito além do que você mesmo, essa passagem aqui é um retrato disso, se você estudar e ler um pouco o contexto, na qual essa passagem acontece, a Bíblia fala que antes de entrar nessa tempestade, antes de entrar no mar da Galileia, Jesus estava ali na região de Cafarnaum, aonde ele passou grande parte do tempo, enquanto ele esteve na região da Galileia, ali em Cafarnaum, que tinha provavelmente a casa da sogra de Pedro, portanto a casa de Pedro, que tinha aquela sinagoga, no qual Jairo era o patrono dela, ali em Cafarnaum foi aonde desceram até Jesus, aquele paralítico sobre uma maca, no meio daquela casa e Jesus perdoou os pecados e depois o curou, mas a Bíblia fala que em certo momento, enquanto eles estavam ali com, com os discípulos na região de Cafarnaum, ele dá uma ordem para os discípulos, entrem no barco e vamos para o outro lado, os discípulos obedecem a Jesus, entram no barco, só que no meio do caminho, enquanto eles prosseguiam para o outro lado, de repente se levanta um grande vendaval, de repente vem uma terrível tempestade, a ponto de aqueles pescadores experientes, os discípulos que em sua maioria, 99% eram galileus, ficaram apavorados com medo de naufragar e perder a vida, a ponto de pensar que Jesus não se importava com eles, a Bíblia fala que eles acordam Jesus, Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, de repente se faz tamanha bonança, e nos próximos versos nós vemos o motivo disso tudo, a Bíblia fala que quando Jesus chega ao outro lado, Ele chega perto de uma cidade que ficava do outro lado, a cidade de Gadara. E de repente Ele só faz uma coisa ali naquela região. Se você ver nos próximos versos, Jesus ele faz isso e depois volta para a região lá do outro lado do Mar da Galileia. O que nos faz entender que Jesus passou por essa tempestade só com esse objetivo ele chega ali e ele se depara com uma pessoa que nós conhecemos na palavra de Deus, como o endemoniado gadareno, ou o endemoniado de gadara uma pessoa que através de uma possessão maligna, um garoto provavelmente, tinha literalmente chegado ao fundo do poço, tinha sido abandonado, porque ninguém dava conta de ficar com ele, tentaram o acorrentar com correntes e pedras, ele habitava até em cemitério, e Jesus se depara com ele, e ele enfrenta aqueles demônios, aquela legião que estava possuindo o corpo daquele garoto, e liberta aquele garoto de uma vez por todas, a Bíblia fala que aquele garoto, ele assusta as pessoas daquela região, porque de um dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia ele estava no fundo do posto, excluído da sociedade, botando medo em todo mundo, sem roupa, sendo humilhado, e apavorando o resto da população, e depois que Jesus vai até ele, há uma transformação completa, e aquele rapaz está sentado, em perfeito estado, são, salvo, liberto em nome de Jesus, e o povo fica apavorado com aquilo, não é difícil de perceber que depois que ele sai do inferno e vem para a vida novamente através de Jesus, ele suplica a Jesus para que ele continue seguindo a Jesus por onde ele fosse. Talvez se tornasse um dos discípulos que seguiam a Jesus, mas Jesus diz não a ele. Jesus diz a ele, não, fica aqui. Fica aqui e conta o que eu fiz com você para a sua família e para as pessoas que você conhece, a cidade de Gadara, portanto aquela região, na qual eles se encontravam agora, pertencia a uma região maior, que era conhecida como a região de Decápolis, uma região de dez cidades, que tinha uma forte influência grega, da cultura grega, grande parte da população daquelas cidades, eram formada de gregos, por isso os estudiosos falam que aquele ex-endemoniado gadareno, se torna o primeiro enviado missionário, portanto apóstolo para os gentios, para os gregos. E ele começa a obedecer o Senhor Jesus, através da sua pregação pessoas são salvas, uma comunidade de fiéis começam a se formar não só na cidade de Gadara, mas em toda a região, de Decápolis, através daquele ex-endemoniado, alguns anos mais tarde, não muitos, nós vemos no livro de Atos, que numa cidade da região de Damasco, a cidade mais longa, ou mais longe ali da cidade de Gadara, mas que também pertencia à região de Decápolis, essa cidade era chamada Damasco fruto do evangelismo, fruto da ação, da libertação do endemoniado Gadareno, o evangelho também chegou ali em Damasco, e por causa dessa comunidade de fiéis, por causa dessa igreja ali em Damasco, a Bíblia apresenta um homem de Deus chamado Ananias, que servia ao Senhor em Damasco, alguns anos mais tarde somente, a Bíblia fala que Ananias foi fundamental na transformação, na conversão de uma pessoa muito temida pelos cristãos, um exterminador de cristãos chamado Saulo, que a caminho de Damasco, ele tem um encontro com ninguém menos do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e porque ele teve esse encontro transformador, a Bíblia fala que ele, por alguns instantes ele fica cego, e Jesus manda ele ir a Damasco, porque através de um homem de Deus chamado Ananias, iria orar com ele e ele voltaria a ver, através da oração de Ananias, Deus transforma aquele Saulo, em alguém chamado Paulo, que se torna o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos, que foi o escritor da maior parte do Novo Testamento, que nós temos hoje no nosso canon evangélico da nossa Bíblia, que foi fundamental para, provavelmente fazer o fundamento da igreja primitiva, e até hoje nos abençoa através das suas pregações, ensinos e ministrações, ou seja... Deus tinha um propósito para os discípulos Ele não queria que o, a história dos discípulos se encerrasse naquela tempestade Ele queria sim que os discípulos sobrevivessem àquele vendaval Aquela tempestade Porque Ele amava os discípulos Ele tinha um propósito de vitória para os discípulos Por isso também que Ele queria que os discípulos vencessem aquela tempestade mas presta atenção, o propósito para aquela vitória, era muito maior do que os discípulos poderiam pensar. Deus não só queria trazer uma vitória aos discípulos, mas Jesus queria através daquela vitória, libertar aquele endemoniado gadareno. Jesus queria, através daquela vitória, enviar o primeiro missionário ali para a região de Decápolis. Jesus queria, através daquela vitória, trazer um avivamento ali naquela região. Jesus queria através de acalmar aquela tempestade Que o Evangelho chegasse até Saulo E que Saulo fosse transformado em Paulo E que hoje, a dois mil anos depois Nós poderíamos ser abençoados através da mensagem de Paulo O propósito de Deus é muito maior do que o que você imagina o propósito de Deus para você é muito maior do que você. O propósito de Deus para a sua vitória para a sua cura, para que você seja protegido pelo sangue de Jesus a economia está em turbulência mas a tua economia está em perfeita paz o povo está apavorado mas você está prosperando em nome de Jesus, o povo está lidando com uma enfermidade mas praga nenhuma está chegando na tua tenda em nome de Jesus porque através da sua vitória, outras pessoas terão vitória porque através da restauração da tua família, outras famílias serão abençoadas. Porque através da sua prosperidade, igrejas serão construídas, edificadas, o evangelho propagado. É muito mais do que você mesmo. Muitas vezes não é nem sobre você, se você lê a história do endemoniado gadareno. A Bíblia fala que quando Jesus chega até lá, aquela região os demônios eles percebem que Jesus ia dar um fim neles, então eles vêm desesperado até Jesus, dizendo que temos nós contigo, viestes aqui no, no, é, nos atormentar antes da hora, Porque o diabo sabe o fim dele no, no, no final do, dos tempos, ele sabe que vai ser jogado no, 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 no lago de fogo, no inferno, Interessante que os demônios fazem um pedido para Jesus, os demônios pedem para Ele, não nos expulse dessa região, tem uma manada de porcos ali, nos, nos envia até aqueles porcos, presta atenção, olha o interesse dos demônios, o interesse dos demônios não era nem aquele garoto endemoniado, mas era a região na qual Ele iria tocar, era a região na qual ele vivia. Muitas vezes você não sofre nem ataques por conta de você mesmo. Mas por causa das pessoas que você vai abençoar. Mas por causa da região que você está. Mas por causa do propósito que Deus tem para a sua vida. Depois Jesus ele permite os demônios vão para aquela manada de porcos. E muita gente pode cair na besteira de concluir, poxa, então os demônios escaparam? Não. A palavra de Deus nos ensina que Deus já decidiu a forma que Ele vai vencer o diabo, ou na forma que Ele já venceu o diabo. A Bíblia fala que Jesus em breve esmagará o diabo debaixo dos seus pés. Vencer o diabo para Deus é fácil mas Deus determinou vencer o diabo através de você, Deus determinou vencer o diabo através dos pés, quem que é os pés do Senhor na face da terra? Quem que é o corpo de Cristo aqui na face da terra? É a igreja, Jesus não deixou aqueles demônios escaparem, não, Jesus poderia ter jogado eles no abismo logo, mas Jesus escolheu pisar na cabeça daqueles demônios, através daquele ex-endemoniado gadareno, através dele, o Evangelho chegou ali em Decápolis, o Reino de Deus chegou, e quando o Reino de Deus chega, o Reino das Trevas bate em retirada, o propósito de Deus para a sua vitória é muito maior do que você mesmo, é por isso que você não pode desistir, quando você desiste, você não só prejudica você, mas você prejudica todo mundo que Deus quer alcançar através de você, é por isso que muitas vezes o inimigo vai fazer de tudo para te fazer desistir, tudo, vai jogar mentira, dardo, medo, pânico, e muitas vezes ele usa o noticiário, hoje em dia ele usa muito mais o WhatsApp, que é uma série de besteira que a gente recebe, notícias e, e fake news aí, que é só um nome moderno para mentira, é mentira, atrás de mentira, diz que o grande inimigo aí para conter uma pandemia dessa, não é nem a, o vírus em si, muitas vezes é a, o vírus das notícias falsas, o diabo vai fazer de tudo para você desistir, mas não desista, porque Deus tem um propósito para você, e esse propósito é maior do que você, Deus não só vai abençoar a sua vida, mas a palavra fala que a bênção de Deus se estende até mil gerações, através de você Ele vai abençoar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, as pessoas à sua volta, em nome de Jesus, é a vitória do Senhor, é a cura, é a restauração, é essa vitória que exala a fragância do conhecimento do Senhor... Em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com esse texto: mude a sua perspectiva em relação à tempestade. Nesse texto aqui, Jesus refuta uma série de paradigmas, de preconceitos em relação a problema, a dificuldade, a tempestade. Mude a sua perspectiva em relação à tempestade. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus ordena os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade ou não? Sim, Jesus é Deus, Jesus era Deus. Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer, Ele que criou a natureza, Ele sabe dos fenômenos meteorológicos muito mais do que o melhor cientista da face da terra. Ele é Deus... E mesmo assim ele ordenou os discípulos a irem para o outro lado. Em outras palavras, os discípulos não entraram naquela tempestade porque fizeram algo errado. Eles entraram porque tinham feito algo certo. Porque obedeceram ao Senhor. Tem um pensamento religioso que prega que problema é resultado de pecado tempestade é resultado de ações erradas, não, os discípulos obedeceram debaixo da direção do Senhor, e ainda assim entraram numa terrível tempestade, mas a Bíblia fala que Jesus tinha um propósito, a Bíblia fala que Ele vai, liberta o, o, aquele ex-endemoniado Gadareno, e volta para Cafarnaum continuar a sua obra, ele foi lá com um objetivo, Ele foi com um propósito, trazer uma transformação, eu vou chamar de trazer um avivamento para uma região que não conhecia Jesus e através de uma pessoa conhece o Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus estava levando os discípulos para um outro nível. Jesus estava levando os discípulos para um lugar melhor do que aquele que eles estavam. Cafarnaum um rejeitou Jesus e por isso foi amaldiçoada lá na frente Jesus estava levando os discípulos para um lugar melhor Toda mudança que vem de Deus é para melhor Toda mudança que vem de Deus é para melhor Deus te ama demais para fazer você sair da sua zona de conforto em vão Deus te ama demais para tirar você de um lugar em vão se Ele está tirando você de um lugar, é porque o lugar no qual você está indo, é melhor do que o lugar do qual você está vindo. Toda mudança que vem de Deus, ela é para melhor. E todas as vezes que os discípulos foram para um lugar melhor, todas as vezes que eles foram para um outro nível, todas as vezes que o Senhor estava mudando eles de lugar eles enfrentaram problemas, escassez, teve uma vez que faltou pão, não tinha nada para comer, enfrentaram tempestade, vendavais, em outras palavras, os vendavais, as dificuldades, os problemas que você está enfrentando, muitas vezes foram permitidos por Deus, e se foram permitidos por Deus, o problema é um sinal que Deus está te levando para um lugar melhor. A tempestade é um sinal que Deus está te elevando de nível em nome de Jesus. O Senhor está fazendo você subir um posto. O Senhor está te promovendo. A dificuldade que você está enfrentando é sinal que Deus está te promovendo. Essa pandemia que nós estamos começando a enfrentar aqui, é sinal que Deus está levando essa nação para um novo nível, em nome de Jesus, Deus está te levando para um lugar melhor, e tem uma correlação muito especial, eu costumo dizer, e biblicamente falando eu posso te provar, que o tamanho do problema, é 100% correlacionado com o tamanho da vitória. O tamanho do problema é 100% correlacionado com o tamanho da vitória. Daniel queria conquistar nações, por isso ele enfrentou principados de nações. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Em outras palavras, quanto maior o problema... Maior é o propósito que Deus tem para você. Quanto maior o gigante, maior vai ser a sua vitória em nome de Jesus. Não retroceda, não desista diante do problema. Porque Jesus dormia. Eu aprendo aqui que a tempestade não intimidava Jesus, o problema não intimida Jesus. A tempestade não pegou Jesus de surpresa, porque ele vê o amanhã, antes do amanhã acontecer. Esse problema que você está passando não pegou Jesus de surpresa essa dificuldade que você está enfrentando, não surpreendeu o Senhor, Ele sabia que você ia passar, e Ele sabia que você ia sair do outro lado, em nome de Jesus, Ele só permitiu você passar, porque o lado de lá é melhor do que o lado de cá, Ele só permitiu você passar, porque você vai sair desse, dessa tempestade, melhor do que você entrou, em nome de Jesus...